0: Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo
1: Bhagavate
0: Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo
2: Bhagavate Vasudevaya.
0: Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Harisch. <coughs> Do we need any translation in English? Welche Sprache sprechen? ich? rede heute auf Deutsch. Russisch, äh, Russisch äh, kann Tatjana Mataj vielleicht übersetzen. <lacht> Englisch sehe ich glaube ich nicht. Ja? Für you, Englisch? Okay. <lacht> Sanskrit. Yamhina vyatsayan tete purusham purusha shava samaduka sukham hiram so kalpate. Sie können Und der Lord sagt, also ist die, ist die Weinberge, die sie backt, die sind besser unter den Menschen, Arjuna. Wer sich durch Glück und Leid nicht stören lässt, sondern in beiden stetig ist, eignet sich gewiss dazu, Befreiung zu erlangen. Jeder, der mit fester Entschlossenheit nach der fortgeschrittenen Stufe spiritueller Erkenntnis strebt und mit Gleichmut die Angriffe von Leid und Glück erduldet, ist gewiss geeignet, Befreiung zu erlangen. In der Varnascha-Einrichtung stellt die vierte Stufe des Lebens, nämlich der Lebensstand der Entsagung, Sanyasa, ein mühvolles Leben dar. Doch jemand, dem es ernst damit ist, sein Leben zu vollkommen, tritt mit Sicherheit trotz aller Schwierigkeiten in den sannyasa stand des Lebens ein. Die Schwierigkeiten entstehen im Allgemeinen daraus, dass man die Beziehung zu seiner Familie, das heißt die Verbindung zu Frau und Kindern, aufgeben muss. Aber wenn jemand fähig ist, solche Schwierigkeiten auf sich zu nehmen, ist sein Weg zur spirituellen Erkenntnis zweifellos vollkommen. Ebenso bekommt Arjuna bei seiner Pflichterfüllung als Stadtrat den Rat, standhaft zu bleiben, auch wenn es schwierig ist, mit seinen Familienangehörigen oder anderen nahestehenden Menschen zu kämpfen. Als Sri Chaitanya im Alter von 24 Jahren Sanjasa annahm, hatten seine Angehörigen, nämlich seine junge Frau und seine alte Mutter, niemanden außer ihm, der sich um sie kümmerte. Dennoch nahm er um einer höheren Sache willen Sanjasa an und erfüllte mit Beständigkeit seine höheren Pflichten. Das ist der Weg, Befreiung aus der materiellen Knechtschaft zu erlangen.
1: Nochmal der Vers. So.
0: Oberster unter den Menschen, Arjuna, wer sich durch Glück und Leid nicht stören lässt, sondern in beiden stetig ist, eignet sich gewiss dazu, Befreiung zu erlangen. starten so, journalisten ist dieser krishna Vielen Dank, dass so viele doch gekommen sind. Ist jemand vielleicht ganz neu hier, zum ersten Mal? Alle sind schon mal hier gewesen, das ist, das ist schön. Ähm, ich mache jetzt ähm, meine Reihe, die ich mir vorgenommen habe für dieses Jahr, mache ich weiter. Ich bin das letzte Mal nicht zum Ende gekommen, also ich habe nicht alle Punkte durchgearbeitet, die ich jetzt in diesem schon dritten oder vierten Teil durchgehen möchte. Ich versuche die Prozesse und die Stufen des hingebungsvollen Dienstes miteinander zu verbinden und auf das Shri Schastaka. Bezug zu nehmen. Wir sind gerade beim, bei der zweiten Stufe und äh, bei dem zweiten Prozess angelangt und äh, im Shishik shikshastaka verbinde ich das mit dem zweiten Teil des ersten Verses. Anandam Buddhi vardanam pratipadam Purnam Ritas Sarvat Masnapanam Param Vijayeti Shri Krishna Sankirtanam. Kirtanam. Das ist der zweite Teil des ersten Verses des Shishik Shastaka. Hm. Das letzte Mal, ich fasse noch einmal zusammen, worüber wir das letzte Mal gesprochen haben, damit wir nicht aus dem Zusammenhang gerissen sind. Und wir haben gesprochen, dass, ähm, dass der zweite Teil, der zweite, ähm, die zweite Stufe, Satthu, Sangha, die Weiterentwicklung von Shrata ist. Darin entwickelt sich Shrata weiter. Und zwar wenn man den Strata einfach nur den Vertrauen in Gott hat, also irgendein Interesse, dann hat man im zweiten Teil das Vertrauen in heilige Menschen. Das war der erste Punkt, den ich angesprochen habe. Der zweite Punkt war, dass der Schritt unheimlich wichtig ist. Das ist schon beinahe der wichtigste Schritt. Also wenn man diesen äh, überspringt oder nicht richtig ausführt, dann wird es sehr schwierig, im spirituellen Leben Fortschritt zu machen, denn das ist der Schritt, in dem man seinen spirituellen Meister auswählt. Auswählt sozusagen, klingt so, eigentlich ist der spirituelle Meister schon vorherbestimmt. Er begleitet einen sein ganzes Leben lang, beziehungsweise die gesamten Leben lang. So, also und, ich wollte darauf hinaus, dass wenn man im satu Sangha beziehungsweise im Prozess des äh, Kirtana, wenn man das schon angefangen hat, wenn man Shravanam hat, wenn man zuhört und wenn man spricht mit den Heiligen, dass man da wirklich sein Augenmerk darauf legt, den spirituellen Meister in den Heiligen um einen erkennen. Dann habe ich gesprochen, wie man das am im Endeffekt macht, wie Thivirani Das heißt, man muss den äh, heiligen Menschen dienen, ihnen Fragen stellen, Und dann erhält man von ihnen das äh, vertraute Wissen, das vertraulichste Wissen über Krishna. Danach bin ich auf, äh, auf den Text im Srimad Bhagavatam, wo Prahlad Maharaj die sieben Prozesse aufzählt, eingegangen. Und äh, ich habe Bezug auf den Kommentar von Shiva Prabhupada genommen, dass, wo Shiva Prabhupada auf den Prozess des Kirtanam eingeht, wo die zehn. Vigen. er wird sehr ausführlich behandelt. Das war sozusagen eine Hausaufgabe.
2: Und
0: ich äh, Frage ist, hat jeder nachgelesen, was die 10 Vergehen sind? Also, wir machen das vielleicht mal anders mal. Einander mal ähm, aber gut. So. Und dann hatte ich noch drei Punkte über, die ich heute besprechen möchte, in der Zeit, die mir bleibt, also ich habe noch eine gute halbe Stunde, und wenn wir uns darüber bewusst sind, dass wir die Vergehen unbedingt vermeiden sollen, muss man dazu sagen, dass Shichitanya Mahaprabhu muss das sehr leicht gemacht hat. Er hat nicht einfach nur Kirtanam gesagt, er sagte San Kirtanam. Krishna Sankirtanam. Sankirtanam bedeutet, ich kann für mich alleine irgendwo sitzen und singen, chanten und äh, vor mich hin meine Vergehen begehen. Also ein Vergehen nach dem anderen tätigen, ohne dass ich mir darüber bewusst bin. Aber Sankirtanam bedeutet, in einer Gemeinschaft mit Gott Geweihten zusammen zu singen, zusammen zu chanten und äh, das ist ein bisschen was anderes. Einerseits ist es anders, weil man in einer Gemeinschaft ist. Man muss aufpassen, was man macht. Man kann sich da nicht irgendwie äh, im Clown benehmen. Ja, ist selbstverständlich. In einer Gesellschaft gibt man sich ein bisschen anders als, äh, als bei sich zu Hause. Das kommt von einem selbst. Aber von der Gemeinschaft kriegt man die Hilfe, kriegt man die nötige Unterstützung, diese psychologische Unterstützung, dass alle das Gleiche machen, alle machen das gemeinsam. Und das ist wie in, wie in der Armee. Wenn man marschiert, wenn man alleine marschiert, marschiert man chaotisch. Und wenn man zusammen marschiert in einer Gruppe, dann guckt man links, rechts und man merkt, okay, die marschieren so und ich marschiere mit. Und das, das wird schon klappen. Also man hat so eine Unterstützung. Und das ist jetzt ein interessantes Beispiel, weil ähm, wenn man zusammen marschiert und auf eine Brücke zugeht, jeder kennt das vielleicht, jeder hat schon mal was davon gehört, dass vor der Brücke der Gleichschritt, also das ähm, gleichzeitige Marschieren unterbrochen wird. Das darf nicht sein, dass man im Gleichschritt synchron äh, auf der Brücke marschieren darf. Das darf man nicht machen, denn dann vibriert das so stark
2: dass die Brücke dann zusammenfällt.
0: Ich finde, das ist ein anschauliches Beispiel dafür, dass das Sankirtanam oder etwas zu tun, etwas gemeinsam zu machen, so viel bewirken kann. Eine Brücke ist darauf ausgelegt, dass sie das Hundertfache von dem aushält, wie groß die Truppe ist. Sagen wir mal, es sind 20 Leute, die marschieren und die wiegen alle zusammen, 2000 kilo ja. aber die brücke dann ist darauf ausgelegt dass, dass diese brücke 200.000 kilo aushalten kann ja. wenn sie alle im gleichschritt über die brücke gehen wird die brücke einbrechen obwohl sie gar nicht so schwer sind es kommt nur davon dass sie alle eine gemeinsame sache eine gemeinsame sache verfolgen
2: ja. das
0: Genau, und das bei dem Zusammenchanten des Heiligen Namens, das merken wir alle, wenn wir Girtan machen, also wenn wir gemeinsam singen, alle zusammen, dann merken wir diese Energie, dass sie da ist. Vielleicht ist man nicht so konzentriert, vielleicht denkt man einen Moment an irgendwas total anderes, aber dann ist man sofort wieder da, weil man hört die anderen, die anderen unterstützen. Und, das ist äh, ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis. Eigentlich ist es kein Geheimnis, denn äh, mein spiritueller Meister gibt sehr oft das Beispiel aus der Bibel sogar. Das ist Matthäus, Kapitel 18, 19. bis 20. Vers. Und der heißt so, denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Und ähm, das ist ein sehr guter Beispiel. Beziehungsweise äh, es reichen schon zwei oder drei Leute, die eine gemeinsame Sache machen. Ich habe mir sagen lassen, dass wenn zwei Leute, wenn einer was macht, dann ist es eine Potenz von eins. Wenn zwei Leute zusammenkommen, dann ist es eine Potenz von sieben. Oder acht. Ja? Das heißt, wenn, äh, wenn drei Leute zusammenkommen, dann ist es noch mehr, dann ist es schon über 20. Die Energie potenziert sich. Wenn sie eine gemeinsame Sache machen. Und das ist ähm ja, das, ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis des Sankirtana, was uns Sri Chaitanya Mahaprabhu gegeben hat. Einste Geheimnisse. Das offensichtliche Geheimnis so und auch hier möchte ich weitermachen mit meinem nächsten Punkt ähm, wenn wir zusammenkommen chanten ist es schön aber darüber hinaus nach dem Chanten gibt es vielleicht noch die Lecture gibt es noch einen gemeinsamen Dienst und das bedeutet, dass man über das gemeinsame schanken hinaus dieses sankirtana gefühl weiter erhalten muss, beziehungsweise aufbauen muss. Man muss zwischen den Div die Devotis müssen, oder die Gottgeweihten müssen, miteinander eine Beziehung aufbauen. Egal ob es um und dem gemeinsamen Dienst geht, in dem man im, im Tempel macht. Oder wenn der Zufall es so möchte, dann mag man einander. Ja, Und dann verbringt man sogar seine Freizeit miteinander. Ja. Geht vielleicht irgendein gemeinsames Hobby zusammen machen. Bedeutet ja nicht, dass Gottgeweihte irgendwelche keine Hobbys haben dürfen. Gottgeweihte haben immer noch Hobbys vielleicht ein bisschen Sport machen oder vielleicht äh, zusammen Kleider nähen oder Schmuck machen oder sonstiges. Also ist äh, kommt schon vor, kommt schon vor. Oder, oder was anderes. Und da kommt es darauf an, dass man wirklich vernünftig eine Beziehung miteinander aufbaut. Und... Äh, Sherila Rupa Guswami gibt in seinem Nektar in Unterweisung gibt er uns äh, den Schlüssel dazu, wie man, wie man das eben macht. Wie wir erfolgreich sein können in dem Aufbau einer Beziehung. Die Frage ist, warum ist es wichtig, überhaupt eine gute Beziehung zu anderen Gottgewalten aufzubauen? Ich habe Krishna. Ich habe den heiligen Namen. Ich habe meinen Dienst. Ich bin glücklich. Für mich allein. <lacht> Reicht das schon. Ich kann 24 Stunden lang da sitzen, jumpen. Vielleicht ein bisschen essen. So wie Heidi das das gemacht
2: hat. Ja.
0: Der ist doch Namacharya. Der hat uns das doch vorgemacht. Warum nicht so? Aber Shilha äh, Thakur hat jeden Tag Besuch von Shichatanya Mahaprabhu bekommen. Und das war seine beste Zeit.
2: Und
0: das war seine beste Zeit. Nicht, dass er da saß, sondern er hat von Chaitanya Mahaprabhu Besuch bekommen. Er hat, und Shichatanya Mahaprabhu hat andere Gottgeweihte mitgebracht. Und das war seine beste Zeit.
2: Offensichtlich.
0: das Dastako außer sich also vor Freude und er hat die Zeit richtig genossen. Schlie, schlie, go. Warum ist das so? Da ist, kommt wieder das Prinzip des Potenzierens. Einer für sich ist einer, zwei sind schon sieben. Alles, was man da, was man in einer Beziehung aufbaut, wird einfach nur größer. Nicht mal zwei, sondern mal sieben schon. Und,
2: ähm, und man sagt,
0: geteiltes Leid ist halbes Leid. Und geteilte Freude, sagt man zwar, ist doppelte Freude, aber in unserem Fall ist es die siebenfache Freude. Ja. Also das, wenn wir zusammenkommen und eben uns austauschen, dann ist es einfach nur, wenn es einem schlecht geht, geht es einem weniger so schlecht, weil man das teilen kann. Wenn es einem gut geht, geht es einem umso mehr, umso besser, wenn man Freunde hat, mit denen man das teilen kann. Und jetzt stellen wir uns vor, wir, können, wir haben sehr viele wirklich gute Freunde im in, in Krishna-Bewusstsein, unter den Gottgeweihten. Und wir kommen zusammen und wir chanten. Beziehungsweise nicht wir chanten, wir machen Kirtan. Wir stellen uns das vor. Das ist nicht immer der Fall, nicht wahr? Aber wir stellen uns das jetzt mal vor, dass wir mit, wirklich mit Freunden zusammenkommen und wirklich das eine Ziel verfolgen und wir wollen wirklich zusammen wirklich einen schönen Kirtan machen. Das hat nichts mit Musik machen zu tun. Das hat nichts mit Gesang zu tun. Es geht darum, dass wir zusammenkommen und dass wir eine gemeinsame spirituelle Praxis haben. Man muss nicht unbedingt schön sehen. Man muss nicht unbedingt alles spielen können. Das Wichtigste ist, dass man wirklich sehr nahestehende Menschen um sich hat, die einen dabei unterstützen, die voll mitgehen. Und nicht dann sagen, ach, der kann organisieren oder die kann organisieren. Mir tun die Ohren weh. Ich kann da nicht hin. Die Stimme ist so piepsig. Oder der hat kein Musikgefühl.
2: Das ist schrecklich. Ne? Also,
0: wenn man irgendwie draußen in der Welt irgendwas Dissonantes hört, hört man sofort den falschen Ton. Das ist unglaublich. Ne? Das hört man sofort. Aber wenn man unter Freunden ist, hat man die Möglichkeit, wenn man die Möglichkeit hat, Freunde zu haben, kann man sein Herz wenden. Und die Freunde, die übernehmen das. Die gehen davon mit. Ja, wenn man solche Freunde hat, ist das ein Glück. Wenn man solche Freunde unter Gott geweihten hat, dann, äh, dann ist das Leben ein Erfolg. Und das schon bei der zweiten Stufe in der Satus haben wir. Wir, sind, wir sind erstmal in den zweiten Schritt gegangen, vom Neu, und das ist der wichtige Schritt. Das ist die Möglichkeit, sein Leben perfekt zu machen. Gut, wir gehen jetzt mal auf die Verse ein, ganz kurz den es Shiva gegeben hat. Er fängt mit den zwischenmenschlichen Beziehungen ab dem vierten Vers an. Die ersten drei Verse, da geht es um, um das Eigentliche. Um das Eigentliche, warum wir überhaupt das, was ganzes machen, was uns stört, was uns nicht stört, was uns dann äh, begünstigt in, unserem, in unserer persönlichen spirituellen Praxis. Aber dann der vierte Vers, da fängt es an, das Anbieten mittätiger Gaben, das Annehmen solcher Gaben, sich vertraulich mitzuteilen, vertrauliche Fragen stellen, das Annehmen und Anbieten von Prasada sind die sechs Merkmale der Liebe zwischen Gottgewalten. Eigentlich sind das drei Paare. Geschenke machen, Geschenke annehmen, Austausch, Austausch, miteinander sprechen, über vertrauliche Dinge, hin und her Austausch und jemandem Essen anbieten und bei jemandem zu essen. Vor allem, wenn man das mit Liebe macht, ne? steht hier, Das ist die sechs Merkmale der Liebe. Eigentlich würde ich sagen, das reicht schon. Da ist, glaube ich, da ist viel zu tun. Ne? An der Stelle ist es schon so viel zu tun, dass man, dass man eigentlich mit der Mensch aufhören kann. Dass man die nächsten drei Verse gar nicht lesen muss. Weil... Wenn ich jemandem ein Geschenk machen möchte, woran denke ich denn? Es gibt tausend Dinge, die ich mag, die mir gefallen. Es muss nicht sein, dass das jemand anders gefällt. Es gibt zwar so einen, so einen Spruch, also wenn du jemandem ein Geschenk machen möchtest, dann schenk ihm das, was du selber gerne magst. Aber es gibt auch dann den Spruch, des äh, einen Freut ist des anderen Leid.
2: <lacht>
0: also man kann mit einem gut gemeinten Geschenk sehr viel kaputt machen. Das ist <lacht> Wahnsinn, oder? Ich selbst würde mich über eine Sache freuen. Über irgendeine Süßigkeit würde ich mich mega freuen. Aber dann komme ich zu jemandem und der hat dann Diabetes oder sowas und dann hat man ein Problem. Das heißt, ich muss, ich muss diesen Menschen wirklich kennen. Wenn ich ein Geschenk machen möchte, muss ich diesen Menschen kennen. Ich muss ganz genau wissen, was mag er, was mag er nicht. Wenn ich das wissen möchte, muss ich ihn fragen. Dann kommt das zweite, das zweite war, ich muss Fragen stellen und ich muss den Fragen auch den Fragen zuhören. Wir können zwar dann hingehen und fragen, was magst du so gerne, aber dann ist man mit den Gedanken ganz woanders. Und dann hört man gar nicht zu, dann wird einem irgendwas gesagt, aber dann ist man, hat man gar nicht zugehört. Man muss wirklich, wirklich hinhören. Ja, das ist schon, das ist eine Kunst. Das ist echt eine Kunst. Manchmal redet man mit Menschen und redet und redet und man sieht die sind ganz woanders. Die sind in einer anderen Welt. Man trifft manchmal so auf, äh, auf sehr fortgeschrittene Gottgeweihte. Denen braucht man nichts zu sagen. Die erkennen am Gesichtsausdruck, was man auf dem Herzen hat. Und die sagen sofort, was los ist. Das haben wir gestern im Auto diskutiert. <lacht> wir, sind gestern, wir waren gestern auf, Harina, äh, Harina, auf Kirtan, wir haben zusammen äh, bei einer Veranstaltung gesungen und getanzt und Musik gemacht. Also Kirtan, richtig schön Kirtan gemacht. Und dann auf dem Rückweg haben wir uns im Auto eben darüber gesprochen, dass es eine hohe Kunst ist, jemandem zuzuhören. Und wohlgemerkt, Shravanam ist das Erste, ist der erste Vorgang. Das ist doch ein Wahnsinn, oder? Also, wenn man nicht gelernt hat zu hören, hinzuhören, genau hinzuhören, ist es auch vorbei. Man kann nicht irgendwie mit einem Menschen über Fußball sprechen, wenn der mit Basketball kommt. Oder. Man kann nicht mit einem Menschen über weiß ich nicht, über Süßigkeiten sprechen, wer dann mit herzhaften Dingen kommt. Das sind zwei, es, ums, es geht in dem einen Fall um Sport, in dem anderen geht es ums, um, ums Essen. Aber es sind dann zwei komplett unterschiedliche Welten. Und da müssen die beiden Personen einander wirklich zuhören. Also schrauberner. Also nicht, man kann natürlich mit einem Prozess Erfolg haben, aber man muss sie am besten alle ausführen. Und ich habe die Vermutung, dass Schrabner, ohne Schrawana kommt man gar nicht weiter. Wenn man nie was gehört hat, wenn man niemandem zuhört, kommt man überhaupt nicht weiter. Und Schrawana bedeutet nicht nur mit dem Ohr hören, sondern eigentlich mit dem Herzen. Eigentlich mit den Augen sehen. Wie geht es eigentlich dem Menschen, der jetzt gerade vor mir steht? Ich rede gerade zu mir selbst. Ich bin sehr schlecht darin. Ich bin so richtig schlecht darin, jemanden zu sehen und wirklich sofort zu erkennen. Geht es ihm jetzt gut oder nicht gut? Aber ich kenne Menschen, die das wirklich sehr gut kennen. Normalerweise sind das die spirituellen Meister bei uns äh, in der Parampara. Man merkt das sofort. Also man kommt dahin hin und oh, man ist glücklich, weil der spirituelle Meister hat sofort in der ersten Sekunde erkannt, wie es einem geht und er guckt einen so an, als würde er das neutralisieren.
2: Das ist so Mystik, oder? Ah, das ist wahre Mystik.
0: Und wir haben das gestern im Auto diskutiert, dass äh, die Schüler von Shiva Prabhupada äh, ganz große Meister sind darin, mit dem, mit dem ersten Blick zu erkennen, wie es einem geht. Und das ist das, was äh, Sie was von Shiva Prabhupada mitbekommen haben. Und das ist wahrscheinlich das, was wir von, von Ihnen lernen müssen. Oder von den Schülern, der Schüler, der Schüler, der Schüler und dann geht das so weiter. Und wenn man das kann, wenn man das gelernt hat, wenn man achtet, wenn man auf die Menschen achtet, nicht nur zuhören, sondern achtet, dann schaffen wir es auch vielleicht ein richtiges Geschenk auszuüben. Ja. und dann ist es wirklich ein, ein so gutes Geschenk das vom Herzen kommt weil dann hat man mit dem Herzen ja gearbeitet Man hat mit dem Herzen zugehört und dann ist es ein Herzensgeschenk und, ähm ich habe mir die Frage gestellt letztens ich habe mit meiner Frau diskutiert Philosophisch. Philosophisch, jetzt schweife ich so ein bisschen ab. Was ist wichtiger, die Form oder der Inhalt? Die Form oder der Inhalt. Was ist wichtiger? Man kann sagen beides. Ne? Dann habe ich, hab ich eine Definition von beiden gemacht. Was ist Form und was ist der Inhalt? Form, habe ich ganz, ganz allgemein definiert, Form bedeutet, ob das jetzt irgendwie eine physische Form ist, ob das jetzt irgendwie eine Klangform ist, also äh, irgendwelche Geräusche, ob das irgendwelche, äh, egal, vollkommen egal, was wir mit unserem Sinn wahrnehmen, ist eine Form. Ja. Man sagt auch, auf Deutsch sagt man Klangform, also eine Form ist auch ein Klang mit enthalten. Und dann habe ich eine ganz allgemeine Definition gemacht. Muss nicht jeder mit zustimmen. Ich sage dir jetzt einfach: Ich definiere die Form als die individuelle Wahrnehmung von einem Objekt. Individuelle Wahrnehmung, das heißt meine persönliche Wahrnehmung von einem Objekt. Also wie nehme ich ein Objekt wahr? Meine Perspektive. Ich gebe da so ein Beispiel, es gibt Menschen, die sind farbenblind, sie können bestimmte Farben nicht unterscheiden und sie können zwischen grün und rot nicht unterscheiden. Und die können dann nicht sagen, ist ein Gegenstand rot oder grün? Die normalen Menschen würden sagen rot und sagen, bin ich mir nicht sicher grün. Also liegt im Auge des Betrachters eine bestimmte Form. Oder... Oder eine bestimmte Form kann für einen Menschen anziehend sein, für einen anderen abstoßend sein. Also eine Form ist wirklich eine individuelle Wahrnehmung. Und ich kann sie dann auch beschreiben. In Farbe, im Aussehen und so weiter und so weiter. So. Und das reicht schon eigentlich, um zu verstehen, dass die Form, also wenn man jetzt dieser Definition zustimmt, dann reicht es, es zu verstehen, dass die Form gar keine so große Rolle spielt. Weil Form ist individuelle Wahrnehmung. Meine Wahrnehmung von einer Sache kann anders sein als die Wahrnehmung von, einer, von jemand anderem. Ich kann ein Geschenk richtig schön verpacken, richtig schön und bunt verpacken, aber wenn der Inhalt nicht stimmt, dann ist die ganze Form dahin. Ja. Und Inhalt habe ich dann, jetzt muss ich mich konzentrieren, wie ich dann das Wort Inhalt definiert habe. Kann ich nicht mehr genau daran erinnern, aber Inhalt bedeutet, die intrinsische Eigenschaft... Eines jeden Subjekts. Also, ich bin ein Subjekt und in mir sind bestimmte Eigenschaften. Also, jeder von uns ist ein Subjekt. Subjekte nehmen Objekte wahr. Ich bin ein Subjekt und ich habe in mir drin bestimmte Eigenschaften. Und dann an diese Eigenschaften beurteile ich die gesamte Wahrnehmung, beziehungsweise die Welt, die ich wahrnehme. Ich gebe jetzt noch ein Beispiel dazu. Wenn ich, sage ich mal, Mathematiker bin und ich kann höhere Mathematik, dann sehe ich auf einer Tafel in der Universität eine Formel und ich verstehe diese. Ein anderer Mensch, oder wenn ich kein Mathematiker bin, sehe ich auf der Formel nur Buchstaben und Zeichen. Das ist dann der Unterschied der Wahrnehmung. Und das hängt davon ab, was in mir drin ist. Ich glaube, das war's. Die Gehirne sind gesprengt. Ja. Mein Gehirn, als ich das definiert habe, ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, aber als ich diese Definition gemacht habe, war mein Gehirn gesprengt. Dann ist mir klar geworden, mir ist auf einmal klar geworden, dass egal, was ich wahrnehme, dass es alle Objekte, alle Formen, die ich wahrnehme, die Wahrnehmung hängt davon ab, was in mir gerade drin ist. Das hat echt wehgetan. Das hat, das hat wirklich mein Gehirn gesprengt und hat echt wehgetan. In einfachen Worten, in einfachen Worten gibt es ja auch das Ganze in einfachen Worten, das Bewusstsein einer Fliege, und das Bewusstsein einer Biene. Kennt doch jeder diese Beispiele. Ja. Das ist das Gleiche. Ja. Die Biene hat in sich nur, nur Nektar im Kopf und sie fliegt auf den Nektar zu und die Fliege hat allen möglichen Unsinn drin und sucht sich auch den allen möglichen Unsinn aus. jetzt habe ich so ein bisschen philosophisch gesprochen, jetzt habe ich da so ein bisschen... Ja, so ein einfaches Beispiel, was ihr hier kennt, gegeben. Und das hat wirklich echt... Das hat mich dazu gebracht, das heißt, wenn ich ähm, die Welt verbessern möchte, sagt man so, ne? dann muss ich an mir selbst arbeiten. Die Logik, ganz einfach die Logik. Oder wenn mir irgendetwas nicht gefällt, wenn ich irgendwas nicht mag dann ist es mein Problem. Mein Problem, weil das, die Wahrnehmung sitzt eben hier drin. Und dann die Frage, was ist wichtig, die Form oder der Inhalt? Die Form hängt tatsächlich vom Inhalt ab. Wenn man diese Logik nachverfolgt. Klar, gibt es natürlich eine andere Logik. Ja. Und wenn wir Geschenke machen wollen, dann müssen wir zwangsläufig den Inhalt desjenigen kennenlernen, dem wir das Geschenk überreichen wollen. Wir müssen den Menschen wirklich, wirklich kennenlernen. Also Inhalt klingt so ein bisschen technisch, aber wir müssen den Menschen also wirklich mit dem Herzen wahrnehmen. Genau. So viel wollte ich, glaube ich, dazu sagen. Ich, ich glaube, wir kommen nicht weiter. Der Rest ist Hausaufgabe. Ne? Ist klar. Der Rest ist Hausaufgabe. Ich meine, jeder hat doch mal den Nektar der Unterweisung gelesen. Alle elf äh, Verse. Das heißt, wir können uns hinsetzen. Ähm, schirr, ähm, schirr gibt dann auch Kommentare dazu. In dem Ganzen führt das noch ein bisschen weiter aus. Und die nächsten drei Texte, also 4, 5, 8, 4, 5, 6 und 7, da geht es eben um den Austausch oder die Wahrnehmung von Gottgewalten. Unbedingt, unbedingt lesen. Jetzt so werde ich das nicht mehr durchlesen, ich hab, wir, haben jetzt, wir müssen zum Ende kommen. Aber jetzt möchte ich was zu dem, zu dem Text hier sagen. Endlich mal. Das war eigentlich der Sinn. Das Ganze, diese ganzen zwei Lecture waren dazu gedacht, um über den Text etwas zu sagen, den ich mir ausgesucht habe. Da spricht nämlich Krishna zu Arjuna, O Bester unter den Menschen. Ich hoffe, an dieser Stelle ist klar, was ich damit sagen wollte, warum ich diesen Text zu, diesen, zu diesem Ganzen ausgesucht habe. Krishna wendet sich an Arjuna und sagt ihm, O Bester unter den Menschen. Er offenbart seine, seine Gefühle, seine Beziehung zu Arjuna. Und sagt, du bist der Beste unter den Menschen. Du bist mir der Liebste. Du musst verstehen, dass alles, was ich jetzt sagen werde, werde ich aus Liebe zu dir sagen. Und dann legt Krishna los und haut in Arjuna, alles mögliche rein, so, ach, du bist doch ein Dummkopf, du, du redest schlaue Worte, bist dabei ein und dann geht es richtig los und dann, aber Arjuna ist da ganz entspannt, ja, Arjuna ist ganz entspannt, also, er hat da so einen Freund vor sich, der ihm sagt, eigentlich liebe ich dich und du bist mein liebster und bester Freund von Deswegen kann ich dir jetzt alles sagen, weil sie eine Beziehung haben. Also wenn man so eine Beziehung nicht miteinander hat, kann man sowas nicht sagen. Man kann doch nicht zu einem Gottgeweihten hingehen und sagen, du machst dies falsch, du machst das falsch. <lacht> kann man nicht machen. Ne? Man muss erstmal auf eine, man muss eine Beziehung haben. Offensichtlich. Und das ist das, für mich, ich rede ja nur zu mir selbst. Ne? Also, ich predige zu mir selbst. Für mich ist das das Geheimnis des Satu Sangha, warum das eigentlich der wichtigste Moment überhaupt ist, mit Gott geweiht eine vernünftige, gute Beziehung aufzubauen. So, ja, ich habe noch einen siebten Punkt dabei, der würde das Ganze noch ein bisschen weiter ausführen. Ich habe da jetzt mir ähm, ich werde jetzt alle jetzt einfach nur daran erinnern, über die Geschichten, die vielleicht alle kennen, vielleicht manche vielleicht nicht, aber als Udhava von Krishna nach Vrindavana geschickt wurde. Das war so ein schönes Beispiel, dass Udhava satu Sangha bekommen hat. Er hat äh, zuerst Gemeinschaft mit äh, Krishnas Eltern gehabt.
2: Yashoda und Nanda, Maharaj.
0: Sie haben ihn aufgenommen wie den eigenen Sohn. Und wir haben, sie haben ihm so Herzensfragen gestellt, wie geht es Krishna und so weiter und so weiter. Und, und, und Udhava sieht ja auch aus wie Krishna. Und er wurde in Vrindavan, er wurde als, von manchen äh, wurde als Krishna empfangen. Also er wurde richtig warm aufgenommen. Bis er dann ins Gespräch mit der Adharam kam. Und dann hat er richtig was abbekommen. Der hat, der hat richtig äh, viele Unterweisungen bekommen. Aber er hat diese Unterweisung angenommen. Er hat verstanden, wo er da gelandet ist. Vorher hat er eine andere Safusanga in, äh, in Dwaraka gehabt. Und dann ist er in eine höhere Sathosanga gekommen und hat verstanden, was wirklich Sathasange bedeutet. Der Punkt ist, Sathosangha hört nicht auf, wenn man das gemeistert hat. Sathosanga geht auch dann in den nächsten. In Bhajanakriya geht es weiter. In also in, in allen, in Anartanjivriti und in Nishtam und so weiter und so weiter, bis zu Bremer. Prima. Nicht Denn den Geschmack kann man nur bekommen von jemandem, der einen höheren Geschmack hat. Also einen höheren Geschmack kann man nur dann bekommen, wenn man jemanden trifft, der einen höheren Geschmack schon hat. ist ja dafür bekannt, dass sie Mahabhava zu Krishna empfindet. Und das war, Uttar war vorher so nicht bekannt, hat er so nicht wahrgenommen und dann hat er das, dann hat er volles, also volles Rohr, volles Rohr ist vielleicht ein bisschen böse, also wirklich die ganze Packung von Mahabhava, von Madharani abbekommen. Ein riesen Geschenk für ihn. So, jetzt hast du das. und Uttar war, der war erledigt. Er war, das war's. Er war fertig. Na gut, das ist vielleicht das allerkrasseste Beispiel für Satosangha. Es gibt noch ein anderes Beispiel von Satosangha, was ich auch geschrieben habe, was Brahman Sudama Krishna in Varaka besucht hat. Das ist ein positives Beispiel. Das heißt, wenn man eine Beziehung mit Krishna hat, dann wird man von Krishna wie ein König empfangen. Und als er dann, als äh, Brahma Sudama nach diesem Besuch dann nach Hause gekehrt ist, dann hat er gesehen, was Krishna ihm es gegeben hat. Ein Palast und so weiter, und so weiter, und so weiter. Ja, das ist ganz einfach. Krishna ist natürlich, kann in sein Herz sehen und weiß ganz genau, worum Sudama gekommen ist. Ja. Aber das ist so ein Beispiel dafür, dass man wirklich das Herz eines anderen kennen muss um dem wirklich ein Geschenk zu machen. Okay. Das war's. Ich habe nichts mehr zu sagen. Wenn es Fragen gibt, Kommentare.
2: Dein letzter
1: Satz. Also wenn wir jemanden zufriedenstellen wollen, müssen wir ihn kennen, müssen wir seine Vorlieben kennen. Das ist ja so, der ganze faktivvorgang vorgang besteht ja darin, Krishna zufriedenzustellen. Aber wir kennen ja Krishna nicht. Wie soll denn das funktionieren?
0: Das war das Geheimnis dessen, was ich vorher gesagt habe. Wenn wir jemanden kennen, der Krishna besser kennt als wir, müssen wir mit ihm Gemeinschaft haben. Und er sagt uns dann, er gibt uns dann den Geschmack. Und dann können wir, kommen wir auf die höhere Stufe. Und dann lernen wir weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Und das ist ja im Buch, im Buch Die Lehren Sri Chaitanyas, ist das erklärt im Gespräch zwischen Ramanandara und Sri Chaitanya Mahaprabhu. Da fragt, Ramananda Rai, was ist denn eigentlich jetzt so das Spirituelle, der TV Und Ramanandaraya erklärt ihm nach und nach und nach und nach alle möglichen Stufen, bis er dann bei Radharani ankommt, und dann erzählt er von den Gefühlen von Radharani Sikrishna. Und auch in dem in Nektar der Unterweisung äh, wird ja auch gesagt, dass wir in die Fußstapfen der Acharyas treten müssen, beziehungsweise der, derjenigen, die, die, ähm, die Krishna am nächsten stehen. Und das fängt hier bei uns an. Das, das ist, hier ist der Anfang. Sobald man auf die Votis trifft, ist man in Kontakt auf ja auf einer stufe auf einer gewissen stufe das heißt übersetzt wenn äh, in der umgebung eines menschen keine keine reine Gottgeweihten sind gibt dann hat er keine chance Kutsche zu machen Jawohl, das ist, eine, das ist sozusagen eine Warnung, die man hier aussprechen muss. Ja, hier muss man eine Warnung aussprechen. Wenn man in eine Gemeinschaft geraten ist, es gibt sehr viele spirituelle Gemeinschaften, ja. aber wenn man in eine Gemeinschaft geraten ist, wo man wirklich nur Herzschmerz erfährt, dass das zu viel wird. Und es gibt da tatsächlich keinen reinen Gottgewalt, weil es gibt ähm, in drei Stufen kanischratikale, mathematikale und untermatikale. Wenn man nur unter kanischratikale ist und bei kanischratikale ist das höchste Prinzip die Konkurrenz. Wenn man plötzlich im Kohle geraten ist und sieht, okay, da ist eine sehr viel Konkurrenz, dann muss man verstehen, okay, ich, also man sieht jetzt, also man hat, niemanden, man hat noch nicht mal einen Wenn man einen, auf einen Mathematikali trifft, dann ist man dazu inspiriert, an seinen eigenen Eigenschaften zu arbeiten, an, seinen, an sich selbst zu arbeiten. Wenn man auf einen Mathematikali trifft. Wenn man nur auf Leute trifft, die, mit denen man konkurrieren möchte, dann muss man verstehen, okay, es ist schwer zu verstehen, man konkurriert ja, <lacht> man ist ja selbst keine Mathematiker vielleicht, man muss aber an der Stelle verstehen, man, es gibt hier noch nicht mal ein aber wenn man ein Mathematiker hat in der Gemeinschaft, dann arbeitet die gesamte Gemeinschaft an den eigenen Eigenschaften. Man wächst spirituell, ein Uttamatikari. Was passiert in der Gemeinschaft eines Uttamatikari? Ich sage mal so: der spirituelle Meister sollte für jeden, der ein Uttamatikari sein, egal ob jetzt, jetzt Matjana oder die Kari ist, aber für mich selbst muss der spirituelle Meister der, ein Uttamatikari sein, weil in der Gegenwart meines spirituellen Meisters bin ich quasi verpflichtet, glücklich zu sein. Es ist eine Guru-Apparata, also ein Vergehen gegen den Guru, wenn man in Gemeinschaft mit einem Guru ist und man ist irgendwie total niedergeschlagen und irgendwie, man ist dann nicht glücklich. Ja? Kann manchmal passieren, aber in der äh, Gemeinschaft eines uttama ist man automatisch glücklich, egal was passiert. Man betritt den Raum und der uttama füllt den Raum geben mit so einer Energie, dass man einfach nur glücklich ist. Man versteht nicht, was, was los ist, aber man ist glücklich. Automatisch. Das ist das, was, was die ähm, Schüler von Prabhupada über Prabhupada gesagt haben. Egal wie schlecht es mir ging, ich bin in den Raum gekommen und Shilaprobat hat gestrahlt und wir waren alle glücklich. Und wenn man das nicht hat, dann hat man ein Problem. Dann muss man weiter suchen. Dann muss man wirklich... also in den Zeiten des Internets hat man sehr viele sehr viele Matyama, vielleicht Adhikaris dann übers Internet oder man sucht sich den spirituellen Meister und dann ist man automatisch da. Ich muss
1: noch ein paar Worte sagen, wir haben immer Beziehungen mit Shinra Prabhupada durch die Bücher von Shinra Prabhupada. Und immer diese Beziehung und irgendwer Platz Da kann man immer die, okay. äh, die
0: ja. Ja. Das ist der Grund, warum wir hier sind und warum wir Schiller-Probats Bücher lesen. Wir bekommen Gemeinschaft mit Schiller-Probats über seine Bücher.
2: Aber
3: man geht kann man, kann man, kann man Vorschläge machen nur ausschließlich über Bücher von schiller Kann man äh, zu Vaktie, reine Vaktie kommen nur durch ausschließlich nur durch. Äh,
0: an wen geht die Frage? Soll ich das sagen? du hast ja gesagt, wir haben
3: das <lacht> ja, Man muss auf
1: jeden Fall, wie hat schirr gesagt, man muss akzeptieren, ich bin der, ich bin der, Meister. Ich bin der Meister. Auf jeden Fall, wie sollten die... Äh, Unterweisung. 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 Unterweisung von Schierpoldern, das ist von Unterweisung von Schierpoldern. Man muss ein Büro akzeptieren. Ja, Ich dachte, du hast gesagt, auf jeden Fall, es
3: gibt Bücher von Schierpoldern,
1: das war's. Die Frage war, wenn die, die keine hier äh, reine Kultivate haben. Ja, das heißt, wir messen schon, wer ist reine Gottgewalt und gehört, äh, wer ist nicht reine Gottgewalt. Ja. Ja. In dieser Situation muss man schon, wie wir haben. Ja, da, da haben wir sicherlich reine gewalt Und da sind wir alle äh, Nachweisungen. Das heißt, Unterweisungen. Ja.
3: Aber dann widersprichst du dir selber, weil du sagst, äh, also ich bin ganz total einverstanden, was du gesagt hast. Das, also wenn wir mindestens Mathematik haben, dann, also das, was du jetzt erzählt hast. Und nur Bücher werden uns sowieso von dieser Konkurrenz nicht lösen. Also, wenn wir nur unter, unter äh, Kanistatikari, Kani nur Bücher werden uns nicht lesen, weil, wie du gesagt hast, Srila Prabhupada hat gesagt, unbedingt muss ein lebendiger Guru sein. Unbedingt. Das ist die Bedingung. Und wie ist, dass wenn wir unter kanisch sind dann
4: среди. Ich wollte sagen, dass eigentlich Sila hat uns einen Prozess gegeben Also alles, was wir machen, Chanten, hören, Lesen, Dienende, Bikestan, alles zulasten der Bikestan, alle diese Kleinigkeiten, was wir machen, das ist, was uns hilft, höher zu kommen. Das ist nicht nur eine bestimmte Sache, weil wir nicht so fortgeschritten sind, brauchen wir viele Sachen. Viele, Regen, Letztes Mal haben wir auch viel gelesen und jemand hat gefragt, wieso folgen wir so viele Regeln? Das ist der Grund, weil Anke, äh, wir sind sehr unbeinig und wir brauchen so viele Sachen. Das wäre super, wenn jemand nur auf Lesen die Bücher würde, so okay. gehört. Aber leider sind wir nicht so ja. fortgeschritten. Aber das Ganze, alles diese besondere Botschaft ist der Papa immer wieder
2: das hilft
4: uns wirklich weil wir wissen also ich selber weiß nicht ob hier in diesem Raum ein reiner Gottgeweihter ist oder in welcher Stufe jede Person ist das weiß man keine das weiß nur das dritte Master und wir. deswegen alle man sagt, alle folgen mir das gleiche
1: so ist das was ich, ich deinen Vortrag Entnehme ist, dass durch Gemeinschaft mit Gottgeweihten überhaupt alles viel stärker wird, selbst wenn es ganz einfache Gott ist Man muss nicht ständig die Gemeinschaft haben von einem, physischen Gemeinschaft von einem reinen Gott geweisen. Das ist auch praktisch ganz unmöglich. Man kann Gemeinschaft untereinander haben. Durch die Sadhu wird das immer mal macht, im Hingebus von wird viel stärker. Das
2: Genau,
0: genau. Und äh, das ist der Punkt. Also man muss sich wirklich, also das, die Diskussion geht ja darum, dass man sich an Shilohabat orientieren muss. Und an denjenigen, die Shilohabat sehr gut kennen. Ja.
2: Und
1: äh,
0: Denn wenn man das nicht macht, wenn man kein Beispiel hat, dann, äh, dann hat man keinen Erfolg zwangsläufig. Ja. Deswegen muss man sich daran orientieren. Und was, was Walter Apropos gesagt hat, es verstärkt sich alles. Sowohl die negativen, als auch die positiven Dinge. Ja, man muss da wirklich äh, schauen, dass man, was Nityasita Mataji gesagt hat, dass man den Regeln folgt. Vaischnava Etikette und so weiter und so weiter. Also alle möglichen Prozesse. Das ist alles sehr wichtig. Und Satu Sangha das war eben der Punkt. Also weiterer Prabhupada hat das schon genau richtig zusammengefasst. Das in der satu das ist, ich meine, das ist das wichtigste, der wichtigste Schritt, weil aus dem Grund, dass sich in der Sangha so vieles entwickelt und das so viel verstärkt und man super schnell Fortschritt macht oder man macht sehr schnell Rückschritt. Beides. Wenn man das Vergehen begeht und so weiter und so weiter und so weiter. Also, das ist genau der Punkt, ja. Okay, wenn keine weiteren Fragen sind, dann bedanke ich mich.